0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日のエクスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう
1: こんばんはニューヨークからお届けしております、えー、関でございますスタートアップへの投資ベンチャーサポートなどなどをやっております最近暑くて溶けそうな東京で
2: リアルに会いたいというのをまた頑張って暑くてそうだからということでオンライン会議に相手を説得しているおいです
0: 。どうも、上野美香です。前日の暑さで、えー、だいぶやられていますが、朝のウォーキングは欠かさないようにしたいなと思っています
1: 。今回初めて下の名前を言うのをやりましたけど
0: 。おー、そうでしたね。苗字だっけ
1: 。こんばんはですね。
2: これ東京,東京、ね、多分住めなくなくると思います
0: ね、まあ、世界の大都市で住めなくなるところもいくつも出てくるんじゃないかな
1: と思うんですけど、ね、ん暑くてん
0: なんかこの暑さをあのまあ毎年、ね、こう記録が更新されていったりするじゃないですかしかも今回なんて日本は梅雨明けする前に35度連日とかいう、まあ、本当ありえないような気候になっていて本当これで思い出すのは風の谷のナウシカなんですよね。シカの世界がまさに今っていうふうになるはずなのに夏だ暑い外出たら死ぬぞみたいなそんな感じで<笑>正気吸ったら死ぬぞみたいなあの世界に今、ま、着実になってていやーすごいなんですよねあのな,えなえるというか人間は一体何のために発展してきたんだろうとかそういうのを感じでちょっと最近なのをげんなりしてますね
1: 。僕月月のの半半から7月の前半まで日本に行ったじゃないですか、ね、東京と関西に行ったんですけど、うんまあ、当然時期的に言うと完全の梅雨のパターンなんですよね6月の半ばから7月の前半で傘使って日日あそんな
0: 降らなかったですか
1: 、うん、でもちろん降りそうかなっていう時にその時間をちょっとずらして出入りしたりもしてたんですけどとはいえ普通は毎日雨降ってるわけじゃないですかその時期って。なのに結局カバンに入れていた折りたたみ傘は一回も使わなくてで、えー、京都にいたときに降、えー、られたんでホテルに傘を借りましたみたいな感じだけだったんですよ。そうかあとは、まあ、こっちはね、そのね移動の時もそも地下鉄乗ったり電車乗ったりってもちろんその外あんまり長く歩かなくていいっていうのはもちろんあるにしてもそれにしても全然降ってなかったですね
0: 。うん本当か毎年変わりますね本当にしかも考えられないみたいな変化の仕方だし
1: 本当ね外出るな外出るなじゃあいつ出ればいいんですかみたいな感じですよねもう今ね
2: ほんとそうほんとそういや人類はどんどん北極と南極に近いところに移住していくんじゃないんですかね
1: でもねそうするとグッときますね冬とかがほんとはすごい寒くなるじゃないですか確かに日照時間も短いしそれ鬱つになりますよね基本的に一生時間短いと鬱になりやすくなっちゃうしこうよりこうみんながバイポーラーっていうかねそのあの夏は朝ぶさ、冬はもう出ないぞみたいな感じになっていくとより極端な感じになっていきそうかな、うん
2: まあ、でも今現実アラスカに人は住んでるわけなのでアイルランドとかにもいるし。どうにかかななるんじゃないですかね、うん、無責
0: 任
1: <笑><笑>、うん、あまあ確かにねだからそのカナダとかのね都市とかもどんどんね広がっててこの前ちょっとちょっとびっくりしたんですけどアメリカ北米でねトロントとかって今すごいでかい都市てす,すごいあの人口増えてるみたいな
2: 。
1: うん、ででも寒いんですよやっぱ冬はね、うん、あんな五大湖の近くなんて。でもやっっぱりそそれでもも人が入ってくるもちろんなんなかそのむちゃくちゃ移民に寛容じゃないですかカナダとかでアメリカとの今対比で寄り添いう傾向が強くなってるのは事実なんですけど、うんうんまあ、やっぱりその今までは寒くてちょっとみたいなところもそのぐらい寒くていいよぐらいの感じになりつつあるのかなみたいなことはちょっと今話して,て思います、ねうん、昔から絶対嫌だでしょ、ね、いやあまりに冬寒す,寒すぎないかみたいな感じの印象があったので。
2: カナダ基本的にやっぱ寒いんですよね
1: 山もあるしねだから余計寒いですよね
2: なんかあんな寒いところにトロントもそうだしあとウォータールーっていう都市もそうだし結構ソフトウェアとかコンピューターサイエンスで有名な大学とかもあったりするんですよね
1: 実は僕らあのトロントにオフィス作ったんですねまあオフィス作ったっていうか人あの1人繰り出したんですけどもともと2020年の3月にオフィスを開く予定でですねで直前の2月とかにもあの見に行って「よしじゃあ行けるぞ」って言ったらあのその下見の帰りに、まあ、その,その、えー、と今トロントに、えー、と行った人はその前はスイスにいたんです,住んでたんですけど北米からスイスに戻る時っていうのはもうなんかコロナがこう猛威を振るい、うん、始めた時で。それどころじゃないとかってなんとか家にたどり着いたみたいな感じで,で逆にヨーロッパからアメリカの便とかもねその3月半ばぐらいにあの止めますみたいな感じになって実際止めちゃったりとかしてた時期だったんで結局そこからオフィスオープンまで3年延期になったんですけどでもそのまさにそのユニバーシティ・オトロントとか、ね、ウォータールーとかでウォータールーとか言うともう今はすごい減ってますけどあのブラックベリーのえー、とリムとかのもうビルとかばああったりして、うん、でやっぱりそういうそのもの,その製造業とか AI とかソフトとかあとはトロントだと,、まあえー、と医,療医療というか、うん、薬学とか,なんかそういうようないう部分で、ね、結構有名だけどあんまりその日本ではそんなに知られてないような場所なんでおもしろいなというのはちょっ
2: ときいリすね。
1: 組織がありましたね。ちょっと遠いんですけどね。トロントからもね。いやあ遠いんですよ。そこは大変で
2: すよね。僕は行ったことないけど、僕の同僚や部下が行ってたんですけどね。着
1: いてから2時間ぐらいかかるのかな？車で2時間2時間半ぐらいかな
2: 。なんか今調べたらウォータールーのなんか、サイトに google がウォータールートトロントとモントリオールのオフィスの拡張を予定してるとかって、なんかリストラしたばっかなのに。人がが見たら神経逆なされるようなニュースが出てます、ね
1: まあでもその辺って結構その AI 人材があの質が高くて比較的安いとは言わないですけどねあの物価やっぱりアメリカよりもちょっと安いんで全体としてあの住みやすいって
2: いうのは安いうのよりも、ね、人材獲得競争がひどすぎてやっぱり米国以外のところを可能性あるんだったら探してま
1: すよねみんな。でねまあ、そこ、ね、カナダ人だとねまあ、アメリカに自由に出入りできるし、も,もちろんありますしね。久しぶりにテクノロジーの話になりました
0: ね。テクノロジー,ロジー業,界業界の話ですね。テクノロジ
1: ー業界の話
2: 。たまたまですけど、私はもう暑い熱いのこの後どんどん暑くなっていくだろうということを考えたならば、そろそろその対策を。個人でもやらなきゃいけないんじゃないかなっていうので、真面目な話、北に引っ越した方がいいのか、標高高いところに引っ越した方がいいのかとかって考え始めたりしてますね
0: 。標高
1: 高いところは山に近いっことですよね
2: 。うん、僕、まあ、山のもの好きだから、あの、一挙両得的なところはあるんですけど
1: 。<笑>北海道とかぐらいですか、その東北とかで、その、あの、中部の山の中とか
2: 。まあ、なんか、まだやっぱりしばらくは、まあ、ちょっと、どこまで。リアリスティックに考えるかどうか分かんないんで妄想の世界の中でまだギリギリあのリアリティも考えてってことをすると東京の仕事がゼロになることはなく東京で人に会わなきゃいけないことを考えると北海道とかだとやっぱり頻繁に東京出てくることは厳しいなっていうふうに思うんですよね。そうするとやっぱり東京からあのアクセシブルな避暑地っていうところがおそらく
1: 候補地になってくるのかなというふうに思いますね。いやでもなんか僕、全然行ったことないんですけど、まあ、ソーシャルメディア見てると最近軽井沢にいる人すごい多いんですよねで、うん、だから軽,井沢の軽井沢のレストラン情報がどんどん頭の中に入ってくる行ったことないけどみたいなそんな感じで<笑>で,でやっぱりあれってその避秘,書地,、まあ、秘書地っていうほどなのかわかんないけど。で近いからですよね絶対アクセ東京アクセスでいいからです
0: よね,すねまあ新幹線通って1時間ってのが一番そうなんですよ、うん、東京から1時間ですよ軽井沢
2: 車だと若干あの関越道乗るのがめんどくさいんですよねあの都内をこう出ていくのがめんどくさいんで時間かかっちゃうんで実は東名とか中央道の方がアクセシブルなんですけど電車で考えたら軽井沢めちゃくちゃ近いんですよ1時間ちょっとなんてす
0: ごいです、ね、切るんじゃないですかね一番早いやつだと、うん、確かに五十何分でしかも東京駅ドーンついてそこがオフィスだったら本当に通勤できるなって言ってみと思いますよね
2: ただ軽井沢あれなんですよねいわゆるそのこう軽井沢駅の周りっていわゆる旧軽井沢とかそこに通じる道で、うん軽井沢のど真ん中じゃなければまだどうにかなるかもしれないけど、まあそこ行くと軽井沢の駅前から不動産屋がたくさんあって物件紹介してるんですけれど、まあ、東京の今のマンションも億が平均ぐらいになっちゃったからそれ考えると当たり前かもしれないけれどなんか普通に5億とか6億の物件ばっかなんですよねあそこら辺に出てる<笑>でしかも、軽井ルってあの不分立な状態だと思うんですけどもあ,のあれやっちゃいけないこれやっちゃいけないっていうのがすごいうるさいんですよね。でそれはまあ,あのこう昔からの人たちを守るっていう意味では正しいことだとは思うんだけれども、まあちょっとあれを見るとあんなお金ないし、もう一つはこういった敗走な方々の中に混じれる気は全くしないんですよね
0: 。<笑>ご近所さんっていうかね、こう自分がつなつながる人とかコミュニティのその質とかつねありますね。あの質って言っちゃいけないな、あの感じ。っていうのあ
2: あるかな、うん、まあ、コミュニティそのものもですよねやっぱり、うん
1: そうですね、コミュニティルールがすごいいっぱいあるということですもんね
0: 。ああコミュニティといえば、この間、あのリスンのオフ会に行ったんですよ。あのほうほうリ,リスンって言うと、あのえー、リスナーの方に言うと、ポッドキャスト向けのサービスで、元ハテナの近藤さんが立ち上げて、あ何回か前に私たちもインタビューさした方なんですけど、そのリスンっていう、このウェブ上のサービスがあって、ポッドキャスターから見ると、音声と文字起こしされたテキストが一緒に配信できるっていう、リストできるっていうやつで、で、リスナー側から見ると、えっ、ー、と、音声と文字も一緒に読めるし、それを倍速で聞けたりとか、まあ,あの、プレイヤーとして聞けますよと。それから出てる出演者横串で、この人が他の番組何に出てるかとか、そういう感じで使えるものなんですけどね。で、それのオフ会が東中野であって、行ったんですすけど20人ぐらい集まったそうなんででよねで私途中から行ったんですけどほんとポッドキャスターってこんなにいるんだみたいな感じとみんなさん熱いんですよねすごくあの好きでやってることだからあの、えーまあ、もちろん働き方について喋ってる人もいるし、えー、私たちみたいなこうクロスさせるみたいなのもあるしあといろんな話題取り上げてる。エンタメの話題を取り上げてる人たちもいるしでその中にあの配信はしてないんだけどもう聞き専っていう人がいてもうヘビーリスナーみたいな方がいたんですよねあのレモンさんっていう方でなんか、えー、ずっと聞いてるんですって BGM とみたいな感じでそのぐらい聴きますみたいなそういう聴く人もいてて,いてすごくなんか久々にあの好きな何,何々が好きっていうので集まってる人たちのなんか声集まりに。行きましたね、その二次会で近くにポッドキャストクラフトビアバーっていうのがあって元、えー、スポーティイの方だかがプロデュースしてるお店でクラフトビールのバーがスタンディングバーがあるんですけどその傍らに小部屋があってそこでポッドキャストの収録ができますマイク4本あって録音できる機材があってっていうそういうとこがあってそこも行ったらもう人いっぱいで。ポッドキャストやってる人とか聞く人とかっていうのがなんか集う場になっててこんなとこあるんだっていうのが面白かったですよとってもなんか関さんもね大川さんも私しか行かなかったですけどぜひまた2回目あったら行ってほしいな
1: 一緒に行き東中野でした
0: っけ東中野です
1: ですご、ね、い
2: これビール飲みにだけ行くのも大丈夫な店なんで
0: すか全然ありです全然ありです、うんうん、結構、ね、種類ありましたよなんか壁,壁からこそすぐやつがなんかしちゃこったんじゃないかな
1: 樽ですねなるほど、あれですか、ポッドキャスターって、その最近始めた人からすごい昔からやってる人まで。っていう感じです。うん、も
0: ああ、そんな感じですねあ。あの、混ざってました。前からやってますって人もいるし、最近始めたっていう、ここ数年やってますっていう人も。いっぱいいましたね。飲み会で、あのテーブルの上にマイクが置かれてんですよ。もうそうですね、到着したら、なんか<笑>。二つテーブルがあったんですけど、あのフィールドレコーディングで。使うみたいな、プロ用のズーム、あのビデオ会議のズームじゃなくて、ズームっていう。5センチ四方ぐらいのあの録音の媒体があってでそこにマイク2本さしてそれがドドンとこう置いてあるんですよね。なんかあの景色が音をやっっててる人たちだなっていいう,うに思いますその録音してあったものも、まあ、飲み会を録音してるから雑音めちゃめちゃ入るしみんな好き勝手に話すじゃないですか。でそれをまだリスンっていうかあの AI の文字起こしにかけてどうなるかみたいなのをやってたんですけどすごいカオスな状況で文字起こしに適してないものとまあ,あとなんかどっかのあのちょうどマイクが置かれてる範囲のうまく拾えてるものはちゃんと文字起こしてあのよ読めるものになってたりとかなんかそういう実験もやってたりしましたすごい面白かったですなんかあの私も最初行った時に目の前に座られた方が、あれ、なんかどっかで声聞いたことあるんですけどっていうふうにやっぱりおっしゃっていただいて、その時その近藤さんにインタビューした回が後悔したばっかの時だったんですよね、ああ、こういうのやってましてって言ったら、あ聞き,聞きました、聞きましたみたいな、そんな感じで、声で聞いてると、最初、ビジュアルじゃなくて、音から入ってるから、あそうなんか聞き覚えありますっていうのが、いろんな方にあ,あるみたいですね、このポッドキャスト、ね
1: 。確かに顔をあんまり出さないですね、うん。一応アイコンは出てるけど
0: 、
1: うん、だからそういう意味ではビデオと違いますね、ユーチュ
2: ーブ。そうですね。声で人ってすぐに分かるもん
1: なんのかな、分かるっちゃ分かるのか
0: 。うん、私、結構そっち多いかもしれないです、声でっていうのは、かる。
1: うんまあ、それはそうでしょう。あ,あなたはそでし声ちに、声<笑>私はそうです、声が出でるので、そっ
0: ちにこうそう感覚がこう敏感。そうですよ。人って結構
2: なんか想像以上にいろんなところに特徴があるみたいで声から分かったりなんでしょうね
1: 声だけじゃなくてやっぱり喋り方とセットですよねでホッドキャストって結構普通に喋ってるじゃないですかです、ね、だからその実際に飲み会とか行って普通に話し出すと何となくこう全体として聞いたことあるみたいな感じにはなりやすいん
0: ですよねきっとねそうですねトーンとかその話すリズムとか独特のありますね
1: でこう完全にやっぱりお,おしゃべりじゃないですか基本この3人も、うん、やっぱりおしゃべりになるとああんかそういえばこそんな話し方してる記憶あるなみたいなことは多分ありそうな気がしますけどね、うん、あんまりそのポッドキャスターの人に後から会ったことがないからわからないけどそう,そういう意味で言うと
0: なんかこ,この間の面白いフィードバック頂い,いてあのー、USJ の現場に行って収録してそれを配信した回があったんですけどでそれを聞いてくれた友人があの今回はまた全然違うねっていうフィードバックもくれたんですよねでそれがあどんなとこ違うと思ったって言ったら間だっていうんですよ話,話し方の間で今までこうやってリモートで収録してあのやってるものってちょっとこう空白があると私連れたりするんですけどあのそういういこの感じの間と,、えっと USJ で撮った時ってあまりまあ取り除いてないもありますけど多分顔を合わせてその場に行って話してるじゃないですかだからその程よい空白というか間が長く取られてるところもあるんですよねでそれ,それのテンポが全然違ってあこんな感じもあるんだっていう風な気づきがあった私全然気づいてなくてでそれを言ってくれてでその人自身もポトキャスやってるんで多分その聞き方っていうところもあの特徴があるんだと思うんですけど面白いフィードバックでしたありがたかったですね
1: まあ、ここだと3人の時にかぶって喋ゃらないとかって意識、僕は少なくともして,してるんですね、だからやっぱり見てて、誰か喋ってる時にかぶせないようにとか、ね、あんまり間が空かないようにとかって考えてるんですけど、あの場に行ってる時って、あんまりそこまで考えてなかったなっていう、うんまあ、よりもう少し普通の会話に近かったっていうか、まあ、撮ってんだけど、これ使う、使うのというのをちょっと実際に思ったりもしてたんですよ、実際僕自身はね。だから普通に喋ってたんですけど、うん、ここやっぱり撮るつもりで、やっぱり時間。時間とかも見てるしぶってる時にかぶせないようにしようとか、ね、そういうのはちょっと意識してるかやっぱりちょっとそういう意味ではこっちの方がよそ,よそ引きかっていうかあのより考えてるる感があるのかなと思います
0: けどねあそれもそうですねその通りですねそれも言ってましたあの3人のおしゃべりをあの季節して木の覗き見てる感じっていう感想も言ってくれてたんでありますね。
1: 予想意きは全くなかったですね、普通にただべらべらしゃべった感じ、うん、分かんないです、お二人は分かんないけど、僕はもう完全にそういう感じだったんで、現実ですよね
0: 。でこ,のこれも収録しますっていうような、さっき予想意きって言ってましたけど、その気構えでやってるのと、あえやって実際に会うと、その目的とかがすっと飛んでく時ときあるじゃないですか、話に夢中になったりとかすると、その感じの違いっていうのは、その間とかテンポとかに出るんだなっていうのを思いました、気づきでしたね
1: 。まあこれで,でじゃあ実際に本当ね、これ、あの余力があったら、じゃあ実際に聞いてみましょうって言って、2つ入れる,入れるかなあ
0: あ、そうですね、それは、うん、入れてもいいですね。ああ、確かに、うん。それはね、まさに、うんうん。それやってきたらもういなしろいな、
1: あちょっと前回の、あのねこんな感じなんですとか言って、ピーってやって、うんうんうんうん、あ確かに、これは結構、酔っ払ってますねみたいな、そういうなんかね、そういう、<笑><笑>そういう話で
0: すよね、きっとね。そうそうでもね、外で話してるやつはね聞いてて面白いんですよ。も編集したりとかあれめちゃくちゃ聞いたんですけどすごい楽,楽しいで
1: す、だんだんすごいこうレベルが上がってる感がすごいありましたよね
0: 、本当、音とかでそのフィードバックをくれた友達もポッドキャスト始めたのでどういうふうにやってるのって聞かれるんですよね。でみんなそういうふうに話してると自分でも思ってなかったところがパーッとこうこ,これこうやってあやってって伝えられるとああなるほどちょっとずつではあるけど慣れちゃあるんだとかそういうのを自覚するのは他の人とやり取りするときに気づいていてそれがまあ機材とかそういうツールの使い方だけじゃなくて話すときにこういうあの感じでやるのを気をつけてるとかそういうのが徐々に気づきなりますね
1: 今回美香さん感じにやってますよね。あの話すトピックに関してまずそれのそれはどういうものかっていうのを説明するっていう、うん、昨日なんかチャットでその話した、うん、
0: そ,そうですねあれあの現地で撮る時本当これ使うのっていう感じでとりあえず撮っとこうっていうふうに言って撮ってるやつなのでもともと聞かせるっていう段階ではなかったのそれももちろんあるんですけどで後から聞いたときに。あやっぱりこのマリオカートはどういうものだったかとかクッパジュニアはどうだったかとかっていうのをちょっとこう説明で入れてあげるとよかったんだろうなっていうのを聞いて思ったんで,で自分でナレーションで入れようとも思ったんですけどあそれはちょっとくどくなるからやめようと思って、うん、それを
1: ね自然にやっぱり前提一つ入れるっていうのはね結構重要です
0: そうですねでそういう視点でテレビとかラジオとか改めて見てみるとやっぱプロの人たちっていうのはあの何か感想とか所感が来た時にこれはこういうことですねっていうのを説明してちゃんと加えるんですよね。であれって今まではなんでこんないちいち相手,相手が言うことをこう言い直すんだろうと思った時もあったんですけどあのポッドゲーソン今回やってみてああそうかその前提が分からない人たちに説明してあげてるんだっていうのをのよく分かってでラジオの人なんかビジュアルが、ね、見えないもんだしそれがもうそ当然だし昨日見てたら、ま、マツコの知らない世界マツコも必ず言うんですよこれはこういうことなのねっていうのを言い直すことがあって。あこれはちゃんと他の人たちに説明してあげてんだなっていうのを最近そういう視点でこう見るようになりました
1: 。これって日本,日本人とアメリカ人の通訳するときに日本人のやつをアメリカ人に説明するときにやるんですよ。うん、なんだかって日本人ってそこういう説明はまあんましないんですね、うん。だから本当にもうハイコンテクストだからそのまま喋っててそのこれはこそもそもこういうもんなんでっていうのを英語で入れないと相手が全然わからないっていうのが多くてだからまさに。こういうレポーター的な感じに英語にするときになるような状況。そうですね。